0: Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7 nos dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el momento en el que se escribió esta carta, Éfeso era una ciudad importante. La vida de esta sociedad se destacaba por su opulencia por su cultura y a la vez por su corrupción. La iglesia, como leíamos antes en el, en, en el libro de Hechos, capítulo 19, tuvo sus inicios a manos de Pablo, y allí se nos, se nos ilustraba en este capítulo acerca de cómo había discípulos que estaban enseñando pero que no tenían un concepto claro de las doctrinas bíblicas y Pablo tuvo que formarles para que pudieran predicar con un conocimiento adecuado acerca de la salvación. Recordaréis la escena acerca de si habían recibido el Espíritu Santo y no tenían ni idea de lo que Pablo les estaba hablando. Por lo tanto, esto nos muestra que necesitamos maestros que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Esa es la importante labor, por tanto, de tener maestros y es también la posición de cada creyente en eh, sentarse a escuchar... lo que sus maestros tienen que enseñarles... con los argumentos contundentes que nos muestra la palabra de Dios. Pablo continuó enseñando en las sinagogas, en la ciudad de Éfeso... y atrajo sobre sí una gran hostilidad por parte de los judíos... quienes siempre estaban normalmente... en contra de las doctrinas que hablaban acerca de Cristo. A partir de las dificultades a las que tuvo que encararse... Pablo usa la escuela de Tirano como lugar de enseñanza y allí durante dos años imparte la palabra de Dios hasta tal punto que no solamente se establece una iglesia como tal, sino también la iglesia crece de forma notable y el mensaje del Evangelio partiendo de Éfeso se difunde a gran parte de Asia. Por lo tanto estamos hablando de una iglesia que está consolidada y que sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades. ...para llevar a cabo la obra... ...que le ha sido dada a la iglesia... ...como es de esperar en medio de la verdad... ...también surge la falsedad... ...se levantaron falsos maestros... ...que hicieron mucho daño a la obra del Señor... ...es lo que leíamos en Hechos capítulo 19... ...versículo 13 cuando dice... ...que algunos de los judíos exorcistas ambulantes... ...intentaron invocar el nombre de Jesús... ...sobre los que tenían espíritus malos... ...diciendo os conjuro por Jesús... ...el que predica Pablo... ...y que los hijos de un tal Esteba... ...que era jefe de los sacerdotes hacían este tipo de cosas y respondiendo el espíritu malo les dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos por tanto lo que nos muestra el texto es que es deber de todo creyente escudriñar las escrituras y asegurarse de que no sigue las modas del momento sino que sigue la palabra de Dios ...porque las modas del momento ocurrió con el pueblo de Israel... ...que es lo que antes veíamos en el sermón anterior... ...de cómo todos los dioses eh, falsos se introdujeron dentro del templo... ...y el pueblo acabó adorando a los dioses falsos dentro del templo... ...cómo las modas del mundo en el que vivimos se introducen dentro de la iglesia... ...y hacen que la iglesia pervierta completamente su mensaje, su doctrina y su sentido... ...tras la partida de Pablo es Juan precisamente quien se hace cargo de la iglesia y posiblemente 35 años más tarde es cuando llega esta carta del Señor a la iglesia de Éfeso por lo tanto es una iglesia ya madura lleva más de 35 años siendo luz importante en medio de aquella región de Asia y Cristo se presenta a sí mismo diciendo el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Así que el Señor se presenta como el centro de atención de la Iglesia, como la máxima autoridad de la Iglesia, como aquel al que se le debe respeto y obediencia, y se dirige a la única organización establecida por Dios, la Iglesia, porque es la Iglesia, únicamente la Iglesia, y nada más que la Iglesia, la que tiene la responsabilidad de impartir la enseñanza de la Palabra de Dios y de guiar a los pecadores a toda verdad. ...la iglesia... ...no las misiones... ...la iglesia... ...no los vendedores ambulantes... ...la iglesia... ...no los que les gusta el circo mezclado con religión... ...la iglesia... ...no hay ninguna otra institución... ...que tenga esta alta responsabilidad... ...ni este privilegio... ...es la iglesia... ...y en el contexto de la iglesia... ...se le entrega la carta al pastor de la iglesia... Al enviado, al mensajero, al ángel, es lo que aquí está diciendo el Señor, para que exponga esta doctrina a la iglesia. Por lo tanto vemos que hay una figura a quien Dios ha investido de autoridad como el responsable de transmitir la verdad de Dios para ser enseñada y aplicada a la iglesia esto es lo que tienen que hacer los pastores coger la palabra de Dios y aplicarla exponer la palabra de Dios y aplicarla es decir, para nuestra situación concreta cómo se aplican los principios y las enseñanzas doctrinales de las escrituras para nuestra, para nuestra situación concreta esto nos exhorta para que cuando todo en la iglesia esté de acuerdo a la voluntad de Dios tengamos mucho cuidado en atentar contra mandatos explícitos acerca de la iglesia o acerca de los oficiales que están en la iglesia hay un mandato explícito que es que tenemos que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz es un mandato explícito y otro mandato explícito es someteos a vuestros pastores sujetaos a vuestros pastores y obedeced a vuestros pastores son mandatos explícitos sabemos que hay muchos lobos pero también sabemos que hay muchas cabras entonces, si sabemos que en nuestra iglesia no hay lobos ni cabras, vamos a actuar en consonancia con lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos presuponer continuamente que hay un lobo y que el lobo, que es el pastor, nos va a morder. Porque entonces el pastor puede presuponer que todo lo que hay en la iglesia son cabras. Al final nunca nos vamos a aclarar exactamente con cuál es nuestro cometido por lo tanto si estamos en una iglesia en orden y todo está en orden cada uno tiene que asumir el papel delante de Dios que le corresponde y le compete como miembro y como parte integral de la iglesia en la iglesia de Éfeso todo estaba aparentemente como debería estar no había ningún descuido en la organización no había nada reprochable en la obra que se estaba desarrollando había respeto hacia la autoridad puesta por Dios había un trabajo de fondo que se sigue haciendo para llevar a cabo la obra encomendada a la iglesia que es la de ser columna y baluarte de la verdad, lo estaban haciendo hay una correcta actitud hay una correcta conducta de los miembros entre unos y otros y en todo lo que tiene que ver con la expansión del evangelio, no hay problemas con el testimonio es una iglesia ejemplar si nosotros lo hubiéramos visitado nos habría impresionado su constancia su esfuerzo su aportación al reino de Cristo tanto en lo, en, tanto en lo económico como en el tiempo y en los recursos invertidos para promover el Evangelio atender a, a las necesidades de los santos y expandir el Evangelio a toda aquella región de Asia la iglesia por tanto recibe la aprobación del Señor en siete conceptos específicos en primer lugar el Señor dice yo conozco tus obras el Señor está en medio de la iglesia sabe qué es lo que se mueve dentro de la iglesia y conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con la iglesia yo conozco tus obras en segundo lugar yo conozco tu arduo trabajo en tercer lugar yo conozco tu paciencia en cuarto lugar yo conozco que no puedes soportar a los malos en quinto lugar yo conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos en sexto lugar yo sé que has sufrido que has tenido paciencia que has trabajado arduamente por amor a mi nombre y en séptimo lugar yo sé que no has desmayado estas palabras del Señor dirigidas a esta iglesia son realmente admirables ojalá que el Señor pudiera decir eso de nosotros es un ejemplo de constancia y de tesón para todos nosotros. Encontrar una iglesia donde todas las cosas estén en su sitio, donde cada uno en el contexto de la iglesia y dentro de la iglesia cumpla con su papel, donde cada uno sepa discernir la doctrina, donde cada uno actúe contundentemente contra los falsos maestros. Así que vamos a analizar estas siete consideraciones por las que el Señor está honrando a la iglesia. La primera, yo conozco tus obras... Esto nos indica que la Iglesia estaba cumpliendo con fidelidad el papel que le asigna la Escritura. Yo conozco tus obras, es una carta a la Iglesia, a la Iglesia en su conjunto. La Iglesia no era un club social, donde se reunían los amiguetes para pasar el rato, que todo fuese muy entretenido y se divirtieran. ¿No? Por eso pudo ser fundamental para la extensión del Evangelio que la Iglesia de Éfeso estuviese en su sitio para que gran parte de Asia recibiera este mensaje del Evangelio no era un club social no eran convocados los miembros de la iglesia para el entretenimiento, la diversión o pasar el rato no no había una adoración falsa no se permitía el desorden ni en las reuniones oficiales ni en las actividades que la iglesia tenía que llevar a cabo con sus distintas responsabilidades en cuanto a la proclamación del evangelio Cristo es quien conoce lo que se hace dentro de la iglesia Cristo está examinando la iglesia y este papel queda consolidado cuando dice, en segundo lugar yo conozco tu arduo trabajo. No estaban de broma, no estaban jugando. Esta iglesia estaba realizando un trabajo con gran esfuerzo... ...por mantener firme y fiel el nombre de Cristo en medio de su generación. Yo conozco tu arduo trabajo. Esta acción no venía soportada únicamente por el pastor. No por la iglesia cada uno de los miembros de la iglesia sabía su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y trabajaba arduamente fijaos el, el, el matiz arduo trabajo, no solamente trabajo sino arduo, esforzado sacrificado trabajaban para apoyar el ministerio para el sostén del ministerio para las distintas responsabilidades que tenían a la hora de expandir el evangelio para atender todas las necesidades de la iglesia así que encontramos que hay una conciencia y una vida de iglesia donde se está preservando la unidad y la paz donde hay un mismo sentir, donde hay un mismo objetivo y donde todos están trabajando arduamente no es el pastor el único que trabaja y dos hermanos más que están apoyando es toda la iglesia trabajando arduamente esta iglesia no era un restaurante a la carta ...no iban allí cada uno a ver qué es lo que le apetecía... ...y cogía lo que le apetecía y lo que no lo desechaba y se iba. No era el lugar... ...que soportaba a los cuentistas. Tampoco soportaba a los cuentistas. No vivían... ...en medio de ellos las sanguijuelas... ...que solo piden y piden y piden... ...y llegan a la iglesia pidiendo, pidiendo, pidiendo... ...y nunca dando. Sino que esta iglesia había sido enseñada en toda verdad y tenía un espíritu alto de discernimiento había respeto hacia su pastor se asumía la enseñanza y se ponía por obra y por lo tanto se dirigía con paso firme hacia la meta señalada por Cristo un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo propósito todo estaba bien organizado para que esta iglesia fuese columna y baluarte de la verdad para que fuese referente en medio de su sociedad por otra parte nada de lo que tenían se lo habían regalado ...por eso el matiz de arduo esfuerzo... ...su lugar de reunión... ...el cubrir las distintas necesidades... ...el contribuir cada uno desde su posición... ...para lograr su propósito como iglesia... ...todo era fruto de un duro trabajo... ...por parte de toda la congregación... ...y esto les llevó... ...a tener como fruto... ...la paciencia... ...en tercer lugar... ...vemos que el Señor la alaba por su paciencia... ...esta iglesia era... ...persistente en el fruto que producen las buenas obras hechas delante de Dios tal y como él enseña esta iglesia esperaba que Dios bendijera el fruto de sus manos esperaba en base a, a, a argumentos sólidos y contundentes porque ellos estaban trabajando por la, por la verdad esperaban de acuerdo a la voluntad de Dios ser bendecidos en su propósito esto también incluía que tomaban acciones concretas para desenmascarar a los perversos y poner de manifiesto sus obras no era una iglesia de buenistas de los que hoy nos encontramos que dicen, bueno, como tenemos que ser buenos si viene alguien aquí que nos quiere destrozar la iglesia como somos buenos, pues le vamos a permitir que esté tranquilamente entre nosotros destrozando la iglesia, murmurando criticando y creando un cáncer dentro de la iglesia esta iglesia no era amigo de los buenistas rápidamente apuntaba Perfectamente a quien tenía que apuntar sabían discernir perfectamente la situación en cuarto lugar nos dice por tanto conozco que, puedes, conozco que no puedes soportar a los malos la iglesia desde luego no debe tolerar ningún tipo de impureza no se debería dejar adulterar por la sociedad corrupta que les envolvía una cosa, una cosa en la sociedad con todo lo que la sociedad implica y otra cosa es la iglesia pero no podemos compartir, ni admitir, ni asimilar todo lo, que la, todo lo que se hace en la sociedad e incluirlo en la iglesia y que nuestros cultos sean como las actividades que llevan a cabo en la sociedad en la que vivimos. No se dejaban influenciar por las corrientes de moda que invadían en aquel tiempo la iglesia. Por lo tanto esta iglesia se mantuvo fiel y se puso en contra de quienes quisieron entrar en la membresía de la iglesia cerrándoles el paso. Pero esto, esto requiere discernimiento, requiere valentía y requiere disciplina. Es decir, no vamos a aceptar a cuentistas charlatanes que nos vengan a contar su vida y sus milagros. Esta iglesia fue firme y actuó con determinación para evidenciar a quienes no eran lo que decían ser. Y les acusó de mentirosos. Pero como somos todos tan buenos, hoy no se pueden utilizar ciertas palabras porque si no se puede ofender al otro, le puede sentar mal, puede afectar a su autoestima, y va a ir al psicólogo y se va a pegar tres meses de baja. La iglesia esta fue contundente. A quien le tuvo que llamar mentiroso se lo llamó. No encontramos por tanto en esta iglesia el espíritu del buenismo que nos invade en nuestros días ni el hecho de que como somos todos supuestamente creyentes tenemos que aceptar la perversión de la verdad porque tenemos mucho amor porque el amor se fundamenta en la verdad no en la mentira así que esta iglesia no, no fue cómplice en absoluto del error en quinto lugar has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos la iglesia ...había sido muy cuidadosa con su doctrina... ...había estado atenta... ...a lo que le enseñaron sus maestros... ...y por tanto cuando llegaron los falsos maestros... ...pudieron detectar rápidamente el error... ...y poner de manifiesto la falsa doctrina... ...y los falsos maestros... ...pero esto la iglesia tiene que madurar... ...tiene que ser expuesta a la verdadera doctrina... ...tiene que asimilar la doctrina... ...tiene que ver cómo toda la doctrina de la, de la escritura... ...encaja... ...perfectamente... ...y por lo tanto cuando vengan maestros a contarles... ...sus fábulas... ...rápidamente va a saber... ...que eso no son maestros sanos... ...y los tiene que expulsar... ...no los tiene que tolerar... ...los tiene que expulsar... ...esta era una iglesia por tanto madura en la fe... ...que tenía maestros sanos en la doctrina... ...que les enseñaron todo el consejo de Dios con precisión... ...de manera que cuando vinieron las falsas doctrinas... ...vieron... ...que eran vientos de doctrina... ...que por estatagemas de hombres... ...que para engañar... ...emplean con astucia las artimañas del error los echaron fuera esta iglesia tenía fundamentos sólidos para repeler estas agresiones a las que la iglesia de todos los siglos está expuesta a identificar a los causantes y a ponerles el título que merecían mentirosos sabemos que esto no es políticamente correcto pero nos debemos a las Escrituras, no a lo que sea según el hombre políticamente correcto. Así que este es el ejemplo que nos encontramos en las Escrituras para que no nos asustemos cuando identifiquemos este tipo de conductas. Estos creyentes no solamente vivían con fidelidad al Evangelio, sino también se sometían a la disciplina bíblica de la Iglesia y escudriñaban las Escrituras para no apartarse ni a diestra ni a siniestra no transigieron en el error como ocurrió con los miembros de la iglesia en Galacia Fijaros lo que dice Gálatas capítulo 1 Pablo habla en el versículo 6 diciendo estoy maravillado por no decir sorprendido y perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo ojo si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres bueno es que la corriente en la que vivimos nos lleva porque tenemos que ir por este camino pero nosotros a quién pretendemos agradar a la corriente del mundo en el que vivimos o a, al Dios a quien servimos porque si todavía dice Pablo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo por lo tanto este es un dilema que está sobre la iglesia y que pesa como una espada de Damocles sobre la iglesia nos debemos a Cristo y a su enseñanza no a las corrientes de moda que invaden en cada época la iglesia había corrientes de pensamiento y de moda distintas a las que el apóstol estaba predicando respecto a la sana doctrina de Cristo y el apóstol por tanto tuvo que ponerlas al descubierto crudamente en la iglesia de Galacia que es exactamente lo mismo que ocurre hoy en sexto lugar has sufrido y has tenido paciencia por amor de mi nombre aquí vemos cómo la fidelidad de esta iglesia a Cristo se había llevado a cabo bajo situaciones difíciles habían soportado la persecución y a pesar de vivir en un contexto político completamente desfavorable ellos seguían manteniendo firme la antorcha del Evangelio había acusaciones falsas de supuestos hermanos habían tenido que llegar a expulsar a los falsos maestros habían tenido que enfrentarse a personas que supuestamente eran cristianas para mantener fidelidad a la escritura y a nivel emocional, ¿qué podemos decir? Pues que esto también afectó a sus corazones. Porque no es grato decirle a personas que están viniendo a la iglesia... ...y juntándose con uno, no es grato invitarles a que dejen de asistir. No es grato descubrir sus pecados. Y no es grato llamarles mentirosos. Por lo tanto, emocionalmente también les afectaban todas estas situaciones. Pero Cristo dice en séptimo lugar... ...pero no has desmayado. Has llevado a cabo toda esta obra y no es desmayado todo lo que se dispusieron a hacer fue con una fidelidad inquebrantable a su maestro no se dejaron manipular por lo que otros supuestos cristianos decían siguiendo la corriente de la época ni por lo que la sociedad en la que vivía les instaba a hacer sino que se mantuvieron en su posición firmes no solamente tuvieron que enfrentarse internamente a los que les dañaban ...y a los que les entorpecían vilmente... ...el mensaje del Evangelio... ...sino también tuvieron que sufrir externamente... ...esa situación... ...y en aquellos tiempos... ...no es como hoy, que uno puede decir cristiano... ...y no pasa absolutamente nada... ...en todo caso pueden pensar que estás mal de la cabeza... ...pero poco más, pero en aquel tiempo no... ...en aquel tiempo decir que eres cristiano... ...significaba muchas cosas... ...y aquellos hombres y mujeres sufrieron muchísimo... ...de lo que nosotros jamás nos podremos ni imaginar... ...alguien que se entregaba a Cristo... ...y que aceptaba la doctrina cristiana... ...si era judío... ...era literalmente expulsado de la sinagoga... ...es decir, toda su vida social... ...quedaba cero... ...nadie de su comunidad se dirigía a él... ...y si era gentil... ...era un proscrito... ...encima un cerdo gentil... ...que sigue la corriente... ...de la secta de los cristianos... ...la secta del camino... ...normalmente... Era arrastrado a los tribunales, era metido en prisión, era azotado y a menudo o era ejecutado o era quemado o era alanceado. Esa era la historia de un cristiano de aquellos tiempos. Por lo tanto no parece que fuese algo que todo el mundo saltase de alegría el que era cristiano era cristiano porque sabía las consecuencias que tenía el ser cristiano pero estos primeros cristianos sabiendo lo que iba a ocurrir si caían en manos del poder político a pesar de eso se entregaban al Señor con determinación asumían su papel dentro de la iglesia de Cristo con esfuerzo y riesgo para sus vidas Dice, sermón, dice Spurgeon en un sermón predicado el 24 de octubre de 1869, tomando el texto de 2 Corintios 8.5 que dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice Spurgeon, su consagración fue voluntaria. Todos los soldados de Cristo son voluntarios. Y a la vez esto implica que se van a esforzar en cumplir su cometido de acuerdo a su oficio de cristianos y a su vocación como cristianos todo miembro de la iglesia debe procurar hacer su parte en toda la obra que la iglesia tiene encomendada de acuerdo a las enseñanzas bíblicas Qué vergüenza para el miembro de la iglesia que no tiene una posición que ocupar que no es ni generoso con su bolsillo ni diligente con sus manos ni sincero con su corazón ni habla la verdad con su lengua nadie puede hacer todo sino que cada uno ha de tomar su lugar porque todo aquel que no está haciendo algo ¿qué es dice Spurgeon que es sino un zángano en la colmena que va a ser despedido pronto ahora yo sé que hay algunos que dicen bien yo espero haberme entregado al Señor pero no pretendo entregarme a ninguna iglesia ¿por qué no? dice Spurgeon porque puedo ser un cristiano sin ella ¿estás muy convencido de esto? ¿puedes ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandamientos de tu señor como si fueras obediente a ellos? supón que todos los demás hicieran lo mismo supón que todos los cristianos del mundo dijeran yo no me voy a unir a ninguna iglesia entonces no habría ninguna iglesia no habría ordenanzas esto sería algo terrible y sin embargo si uno lo hiciera lo que es correcto para uno es correcto para todos por lo tanto si uno lo hiciera ¿por qué no habríamos de hacerlo todos los demás? entonces ¿tú crees que si fueras a hacer un acto que tiene la tendencia a destruir a la iglesia visible de Dios ¿serías tan buen cristiano como si hicieras lo máximo que pudieras para edificar a esa iglesia? yo no lo creo amigo ni tú tampoco tú no crees tal cosa se trata solo de una excusa engañosa para esconder algo más otro dice si yo me uniera a la iglesia me temo que no sería capaz de persistir tú esperas persistir supongo, fuera de la iglesia es decir, te sientes más seguro desobedeciendo a Cristo que obedeciéndole qué extraño sentimiento sí, dice otro pero veo que los cristianos tienen muchas cosas malas. Entonces, dice Spurgeon, supongo que no hay nada malo en ti mismo. Ah, pero dice otro, yo no puedo unirme a la iglesia. ¿Es tan imperfecta? Entonces, ¿tú eres perfecto? Por supuesto. Si es así, te aconsejo que te vayas al cielo y te unas allí a una iglesia. Porque ciertamente tú eres idóneo para unir, tú eres idóneo para unirte a ella en la tierra y entonces estarías fuera de tu lugar únete a la iglesia en el cielo porque allí es donde están todos los que son semejantes a ti ah, dice otro pero es que en la iglesia hay muchos hipócritas tú mismo eres muy cabal dice Spurgeon eres muy sincero confío en que lo seas pero entonces deberías venir a unirte a la iglesia para aumentar la integridad de la iglesia por medio de la tuya y así sigue hablando Spurgeon de un montón de cosas. ¿Veis cómo la iglesia sigue siendo la misma a lo largo de los siglos? Otros dicen, esto no lo dice Spurgeon, lo digo yo. Otros dicen, me gustaría que la iglesia evangelizara más. Uf. Pero ellos no están dispuestos a llevar la obra. No porque se requieren recursos económicos hay que comprar material hay que comprar Biblias hay que comprar bastantes cosas se requiere de tiempo para hacer esta obra en orden pero los que nos critican resulta que no aportan nada solo se sientan a criticar otros se acercan para decirnos que deberíamos cambiar nuestro lugar de culto por un edificio mayor y que estuviera en el centro de Madrid pero no nos dan un par de millones de euros para eso no, simplemente nos critican y nos dicen dónde deberíamos estar pero no aportan nada quizá piensan que los billetes nos llueven del cielo y por lo tanto podemos irnos al paseo de la castellana y tener allí una majestuosa iglesia majestuoso edificio hay muchas personas que vienen con ideas preconcebidas de lo que según ellos debe ser la iglesia de acuerdo a la moda social que vivimos y entonces reclaman que se haga esto o lo otro pero ellos no están dispuestos a hacer nada simplemente se sientan a criticar querer integrarse en una iglesia solo para criticar a la iglesia es una obra diabólica cuando quien se acerca a la iglesia trabaje por el bien de la iglesia cuando aporte sus recursos en tiempo en esfuerzo, en dedicación, en trabajo en amor, en constancia en esperanza, en oración, en atención en cuidado, en testimonio, en ejemplo, en tesón a favor de la Iglesia. Entonces estaremos encantados de oír todo lo que tenga que decir y nos podemos sentar a analizar en qué cosas podríamos mejorar. Pero es de ser un ingrato, un criticón, un malicioso y algunas cosas más que me abstengo de decir en público que una persona llegue con su lista de exigencias a una Iglesia que solo se dedique a criticar, a murmurar y a pedir y a pedir y a pedir y no aporte nada. Ni siquiera aporta buen testimonio. Este ser, este ser bastante diabólico. Bueno, pues tristemente nos encontramos con estas historias. Por tanto, a las personas que se acercan con esta actitud, les tenemos que decir que si no va a aportar nada a la Iglesia de Cristo, que se calle, que cierre su boca y que escuche lo que los maestros de la Iglesia están enseñando porque seguramente es lo que le hace falta, sentarse, callarse, escuchar y aplicar, seguramente es lo que le hace falta, y cuando haya aprendido lo que es una iglesia, cuando haya asimilado la doctrina bíblica de la iglesia, y cuando todos sus recursos hayan sido puestos a los pies del señor de la iglesia, entonces puede humildemente contribuir a que si hay algo que se puede mejorar, que mejore, pero no antes, pero no antes. Por lo tanto esta carta es reconfortante al ver de qué manera aquellos que integraban la iglesia local de Éfeso Estaban cumpliendo fielmente con su función de ser columna y baluarte de la verdad Lo hacían consistentemente Pero en este mundo sabéis que nada es perfecto El Señor descubrió una enfermedad que estaba empezando a florecer en el seno de la iglesia Tengo, dice el Señor, tengo contra ti ...pero tengo contra ti... ...que has dejado... ...tu primer amor... ...es la única frase de queja sobre la iglesia... ...a muchos podría pasar desapercibido... ...pero a Cristo no... ...y es una nota de atención también para nosotros... ...el problema puede venir... ...cuando una iglesia está... ...muy involucrada en sus actividades... ...esta iglesia estaba... ...tenía bastantes cosas que hacer... ...estaba expandiendo el reino de Cristo... ...en una región importante de Asia... ...la obra de Dios... Tenía más, más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo había llegado a ser más importante que el Cristo de la iglesia. Y el Señor, por tanto, les recrimina el que han perdido su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Vámonos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses... ...y vamos a ver allí un contraste entre la iglesia de Tesalónica... ...y la iglesia de Éfeso en cuanto a su primer amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1... ...a partir del versículo 2 nos dice... ...damos siempre gracias a Dios por todos vosotros... ...haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones... ...acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, fijaos los términos que va a utilizar, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, los hechos. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído una iglesia en su máximo poder evangelístico versículo 8 porque partiendo de vosotros es decir, todo lo que habéis recibido lo habéis hecho con tan buena disposición partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada vuestros hechos hablan por sí mismos es una evidencia de testimonio todo lo que ha supuesto el Evangelio a través de la Iglesia de Tesalónica fijaos que aquí hay tres actitudes activas en la Iglesia de Tesalónica la obra de vuestra fe el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza y a diferencia con la Iglesia de Éfeso nos encontramos estas tres actividades pero a secas obra, trabajo y paciencia en la de Tesalónica, obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza. En la de Éfeso, obra, trabajo y paciencia. ¿Qué es lo que podemos decir que les falta a los hermanos de Éfeso? Les falta la fe en su lugar, el amor y la esperanza. Cuando la iglesia tiene su primer amor, lleva a cabo una obra de fe... Cuando pierde la fe lleva a cabo una obra. Cuando la iglesia tiene su primer amor lleva a cabo un trabajo de amor. Cuando pierde su primer amor lleva a cabo un trabajo. Cuando la iglesia tiene su primer amor lleva a cabo su constancia en la esperanza y cuando pierde su primer amor la constancia en la esperanza se queda marginada y se limita solamente a la paciencia ha quedado toda la actividad pero se ha perdido la motivación del corazón se sigue trabajando con firmeza exteriormente es una iglesia idílica porque cumple su papel, cumple su labor cumple su función, es columna baluarte de la verdad, detecta la falsedad predica la sana doctrina se mueve con todos sus recursos con esfuerzo pero ha perdido su motivación lo que el Señor está señalando en esta iglesia es que sus obras se mantienen, pero su fe es débil y su motivación es incorrecta. Este es un mensaje, como sabéis, para la iglesia universal. Es decir, es un mensaje para nosotros. ¿Por quién y para quién hacemos todo lo que está involucrado en las actividades que como iglesia tenemos encomendadas? Porque como iglesia tenemos encomendadas muchas cosas que hacer por quién y para quién las hacemos cuál es el propósito cuando nos disponemos a hacer algo cuál es el propósito por el que lo hacemos cuál es nuestra motivación porque podemos tener nuestra motivación incorrecta podemos hacer muchas cosas para que nosotros nos sintamos bien o podemos hacer muchas cosas para que el Señor de la Iglesia sea honrado cuando nosotros hacemos las cosas bien ...dice Juan... ...en su Evangelio capítulo 14... ...versículo 21... ...el que tiene mis mandamientos y los guarda... ...ese es el que me ama... ...y el que me ama... ...será amado por mi Padre... ...y yo le amaré... ...y me manifestaré a él... ...por lo tanto... ...se evidencia... ...que había una falta de amor importante... ...y de motivación para saber... ...cuál era el propósito... ...por el que se llevaban a cabo todas aquellas cosas... ...la primera pregunta del Catecismo... ...menor dice... ...¿cuál es el fin principal del hombre?... ...es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre... ...pero cuando perdemos esta orientación correcta... ...que tiene que estar clara en nuestra mente... ...podemos estar trabajando mucho... ...y perder la motivación por la que tenemos que hacer tales cosas... ...que no es otra sino glorificar a Dios... ...¿y cómo glorificamos a Dios? ...pues guardando sus mandamientos... ...amando todo lo que Él ama... ...y odiando todo lo que Él odia... ...así que el Señor le da un consejo a esta iglesia no solamente detecta dónde estaba su problema a pesar de todo lo que estaba haciendo que es envidiable envidiable para nosotros ojalá pudiéramos tener esta apreciación de Cristo sobre la iglesia pero rápidamente le dice dónde está cayendo tengo contra ti que has perdido tu primer amor y le da una advertencia recuerda de dónde has caído es decir estaba cometiendo un grave pecado nadie podría identificar que perder el primer amor fuese pecado y resulta que sí Recuerda de dónde has caído. Recuerda la luz que te fue dada en el momento de tu conversión. Recuerda cómo aquella doctrina revolucionó todo tu ser. Recuerda tu primer amor que te llevó a trabajar por el Señor con pasión, con esfuerzo y todo el tiempo del que disponías lo dedicabas a estudiar su palabra, a orar y a hablarle a otros del Evangelio. Recuerda el ímpetu y la motivación que tenías. Recuerda a quién sirves. Y cuando recuerdes todo esto... ...y sepas que realmente yo, el Señor de la Iglesia... ...estoy poniendo el dedo en la llaga... ...y te estoy diciendo cuál es tu problema... ...arrepiéntete... ...vuélvete a tu primer amor... ...donde tu propósito, tus intenciones... ...y tu trabajo... ...estaban en consonancia con el corazón que Dios requiere de su pueblo... ...pon las motivaciones en su lugar... ...pon a Cristo en su lugar... ...lucha por Cristo... ...y defiende el nombre de Cristo... ...porque si no haces esto si crees que perder el primer amor es cosa no pasa nada, es que estoy más frío es que pasa el tiempo y es como cuando uno se casa que está muy contento y luego pasan 20 años y ya la contentura se te va eso es un problema grave arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido es decir, la iglesia desaparecerá si no pones tu primer amor en su sitio, la iglesia desaparece Así que nos encontramos como a pesar de que la iglesia estaba trabajando de forma ardua y esforzada, a pesar de que estaba cumpliendo su misión de ser columna y baluarte de la verdad, a pesar de todo lo que estaba desarrollando y del impacto que estaba teniendo en la región a la cual pertenecía de Asia, su motivación original había desaparecido. El glorificar a Dios como motor principal de sus actividades había desaparecido. Estaban trabajando bien, pero con una motivación incorrecta. Por eso dicen las Escrituras, dame, hijo mío, tu corazón. Esto es lo que Dios te manda de su pueblo. No un corazón que siga sus deseos, que siga sus caprichos, que siga las modas tal y como vienen, que se adapte a las modas y entonces meta las modas en la iglesia. No un corazón obstinado y endurecido en contra de las enseñanzas que se le están exponiendo desde el púlpito no un corazón en contra de los medios de gracia que Dios nos da para nuestro crecimiento no un corazón en contra de los maestros que Dios ha dado a la iglesia sino un corazón dispuesto para honrar a Cristo ...para glorificar su nombre... ...para someterse a su palabra... ...para someterse a los principios que se derivan... ...de los mandamientos que hay en su palabra... ...un corazón que luche por el buen testimonio... ...con una buena motivación... ...y con una disposición al servicio... ...un corazón entregado a Cristo... ...por eso Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas... ...les dice... ...todo lo que hacéis... ...sea de palabra o de hecho... ...hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Enfocad correctamente vuestro corazón. Que Cristo, que está en medio de su iglesia, sea glorificado en su iglesia, por su iglesia y desde su iglesia. Es lo que nos está diciendo Cristo. Por medio de esta exposición a la iglesia de Éfeso, que bien haremos en atender para que el Señor no, no nos acuse también de tener o de haber dejado nuestro primer amor. Vamos a terminar.